0: Dieser Podcast ist die Fortsetzung des Podcastes von der vergangenen Woche zum Thema Abendmahl. In dieser Folge geht es darum, wie Jesus das Abendmahl praktisch gefeiert hat und was es heute für die christliche Gemeinde bedeutet. Die Frau, die den Gottesdienst geleitet hat, in der ich diese Predigt gehalten habe, Corinna Berwald, hat im Vorfeld der Predigt ein Lied gesungen, das ihr sehr aus dem Herzen kam und was mich auch sehr im Herzen erreicht hat. Das war spontan, das war ungeplant. Sie hat mir erlaubt, dass ich dieses Lied und ihre Erklärung dazu vor die Predigt schneide in diesem Podcast und ich bin wirklich sehr dankbar und froh darüber. Ich hoffe, es erreicht euch genauso wie mich.
1: Du hast so schön das Lied treu uns eingespielt und ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Lied. Und als wir vorhin die Mikroprobe gemacht haben, habe ich es gesungen. Und da hat der Jörg zu mir gesagt, das war schön, willst du es nicht live singen? Deswegen mache ich das jetzt, weil es davon handelt, wie Jesus uns treu zur Seite steht, im Abendmahl und auch sonst.
2: Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch die Kunden, Du bist treu, Herr. An jedem neuen Tag, du bist treu, Herr. Auch wenn ich versag, bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich, du bleibst mir treu. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch die Kunden? Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag, bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich, du bleibst mir treu. Das ist ein Lied, was mich echt
1: überwältigt. Nee, äh, das sagt alles über mein Leben aus. Und als es heute um das Mahl ging, also als Thorsten mir geschrieben hat, hat er ja auch angekündigt, im letzten Gottesdienst, dass es weitergeht um diese Mahlfeier. Da hat er dann auch gesagt, dass es darum geht, dass ich daran... Gottes Liebe und Treue erweist und da muss ich jetzt mal sagen, da habe ich nie über das Wort Treue so nachgedacht und da sind mir so viele Sachen eingefallen, die mit Treue zu tun haben und für mein Leben ist so ganz exemplarisch und deswegen da ist mir auch eingefallen, wie, der, wie, wie untreu ich auch oft bin, in, auch in meiner, meiner Fürbitte und meiner Fürsorge. Und da finde ich auch so gut, dass bei einer Mahlfeier, dass wir immer an die denken, die wir hier nicht sehen. Und so ein ganz tolles Beispiel für meine Untreue habe ich auch und für Gottes Treue. Ich habe eine Freundin, ich nenne sie Fido, sie heißt anders, aber Fido äh, kenne ich seit meiner Schulzeit und sie hat früher in Wuppertal gewohnt. Und ich habe Fido... Ähm, eingeladen. Sie war auch ein paar Mal hier zu Konzerten und im Gottesdienst und ich habe immer gebetet, dass sie zum Glauben kommt. Und dann ist Fido mit ihrem Mann weggezogen in die Nähe von Freiburg. Und was soll ich euch sagen? Also wir hatten noch Kontakt, aber glaubt nicht, ich hätte dann noch für sie gebetet. Also jedenfalls nicht so wie vorher. Obwohl ich doch noch mit ihr befreundet war und mir das wichtig war. Und ich meine auch nicht nur ab und an mal, sondern nein, gar nicht. Und Sie hat da bei den Weltwatchers mitgemacht und hat dann selber eine Weltwatchers-Gruppe geleitet, hat sie mir auch erzählt. Und ähm, da hat sich Gottes Treue bewiesen. Sie suchte einen Raum für die Gruppe und stellt euch vor, da war jemand aus der FEG in Emmendingen dabei, hat gesagt, das kannst du bei uns in der Gemeinde machen. Und da ist sie zum Glauben gekommen. Und zwar nicht, weil ich so treu gebetet hätte. Ne? Das ist ganz klar, sondern weil Gott so treu ist. Und weil Gott... Das möchte, dass Menschen zum Glauben kommen und sich ihnen in ihrer Liebe erweisen. Ja, das ist ist so unfassbar. Er macht das nicht an mir fest. Und trotzdem möchte er, dass ich mitmache. Das ist mir auch noch sehr unverständlich. Er will, dass ich mitmache. Ich darf mit an seinem Reich bauen. Auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass ich eher vielleicht was einreiße an der einen oder anderen Stelle. Aber er sagt das trotzdem. Er liebt mich. Er liebt euch, jeden von euch und er bleibt uns treu. Ganz wunderbar, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, diesen Spruch aus Johannes 3, Vers 16 kennen wir, glaube ich, fast alle. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es, damit die Welt leben kann. Wie wunderbar. Ich lese aus Gottes Wort, aus 1. Korinther 11, die Verse 23, Vers 26. Paulus sagt, ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch sein Blut mit dem Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt.
0: Für das, was Jesus im Abendmahl getan hat, spielten die Persönlichkeiten der Jünger überhaupt keine Rolle. Das haben wir in der vergangenen Woche gehört, dass es da nicht um die tollen Charaktere, Kompetenzen der zwölf Jünger ging, sondern alleine darum, dass Jesus uns was zu sagen hat. Die Pharisäer, die hatten einen Ablauf für dieses Abendessen vor dem Passafest entwickelt wenn die Familien zusammenkommen, dass das so ein bisschen einen gottesdienstlichen Charakter hat. Und offensichtlich hat Jesus das auch darauf zurückgegriffen, weil das eben die meisten Familien auch so übten. Und das ist ja dann auch eine schöne Sache, wenn man weiß, alle Menschen im Volk äh, der Israeliten, die feiern an diesem Tag auf dieselbe Art und Weise so ein bisschen was Gottesdienstliches und essen dann miteinander. Und äh, darauf geht das zurück, was Jesus getan hat am Anfang des Abendessens nahm er so ein Fladenbrot, hielt das hoch, damit es alle sehen konnten. Und dann sprach er als Gastgeber ein Gebet, das zu der Zeit auf genau dieselbe Weise in allen Häusern gebetet wurde und bis heute auch noch so gebetet wird. Das heißt, gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Korns sprießen lässt. Man muss sich das mal vorstellen, dass das vermutlich so um eine ähnliche Uhrzeit an dem Tag in ganz Israel gebetet wurde. Das ist ein schöner Gleichklang. Und dann bricht der Gastgeber das Brot. Man schneidet übrigens das Brot nicht, weil man gesagt hat, man tötet es, wenn man es schneidet. Also man bricht das Brot und jeder bekommt dann ein Stück Und am Ende nimmt der Gastgeber, in dem Fall eben Jesus, auch ein Stück und isst es. Und wenn er dann zu Ende gekaut hat, dann beginnt das feierliche Abendessen. Aber während das Brot rumgereicht wird und man kaut auf diesem Stück Brot, ist eine andächtige Stille, das Gebet, das geht noch so weiter. Man ist in der Gegenwart Gottes und macht sich bewusst, dass man beschenkt ist von ihm, weil er eben die Frucht des Korns sprießen lässt. Da ist also Stille. Und genau in diese Stille hinein sagt Jesus einen Satz, nehmt, das ist mein Leib. Es ist eigenartig. Das gehört da eigentlich nicht hin. Aber Jesus sagt diesen Satz genau in diese andächtige Stille. Und am, äh, am Ende des Abendessens gibt es dann eben so einen ähnlichen Ritus. Dann nimmt man den Weinkelch. Jesus nimmt den Weinkelch, hebt ihn hoch und dann spricht er wieder ein Gebet. Das klingt genauso wie am Anfang. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Weinstocks sprießen lässt. Und dann sagen alle laut Amen. Der Gastgeber trinkt einen Schluck aus dem Becher und reicht ihn dann äh, zum Tisch und jeder nimmt einen Schluck daraus Und da ist eigentlich wieder andächtige Stille. Und genau in diese andächtige Stille wieder hinein sagt Jesus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für die vielen. Mit den Sätzen konnten die Jünger nicht rechnen. Und man fragt sich jetzt, warum hat Jesus an diesen beiden Stellen so die Tradition durchbrochen und genau da hinein diese kurzen Sätze gesagt? Offenbar war es ihm wichtig, an diesem besonderen Abend, beim letzten Abendessen seines Lebens, was er ja wusste, etwas Besonderes zu sagen. Aber er hat keine Abschiedsrede gehalten. Er hat nicht ein Programm vermittelt, das er seinen Jüngern aufgegeben hat, dass wenn er nicht mehr da ist, dass sie das dann benutzen können, um die Sache weiterzutreiben. Sondern er macht seinen Jüngern mit diesen zwei Sätzen klar, was sein Tod bedeutet. Und das ist ja, also da merkt man, dass Jesus wirklich nichts dem Zufall überlassen hat und dass er die Sache immer im Griff hatte. Also er hat in dieser Situation, wo diese Riesenspannung da war, von der wir letzte Woche gehört haben, dass die Jungen schon fast weglaufen wollten, weil sie damit rechnen mussten, festgenommen zu werden. Dass diese Frage im Raum stand, wer wird Jesus verraten? Und die sich da gegenseitig beobachteten und guckten, äh, es war spannend. Und in diese kritische, emotional aufgeladene Situation kommt dieser Ritus mit dem Brot und dem Wein und Jesus durchbricht ihn mit seinen zwei Sätzen. Das ist eine Sache, das vergisst du dein Leben nicht. Das haben die Jünger auch nicht vergessen. Und deswegen ist es in die Evangelien gekommen. Und deswegen ist es für uns heute immer noch da. Und jeder, der mehr oder weniger regelmäßig zu einem Gottesdienst geht, der hat diese Sätze im Hinterkopf. Das sind so, ich würde mal sagen, die wichtigsten Sätze, die es irgendwie im Christenleben gibt, Diese beiden kurzen Sätze von Jesus zum Abendmahl. Jesus macht zwei Gesten, in denen er etwas gibt. Erst das Brot und dann den Wein. Er nimmt nichts entgegen. Also auch nicht so ein Versprechen von den Jüngern, dass sie brave Jungs sein werden und dass sie sein Programm, das er angefangen hat in den drei Jahren vorher, dass sie das auch gut weiterführen werden und dass sie eine Kirche bauen werden. Nichts, gar nichts. Er nimmt nichts entgegen, sondern Jesus gibt. Fertig. Und zu diesem Geben, mit diesen Gesten verbunden, spricht er seine Worte. Mit der ersten Geste gibt er das Brot. Wir haben letzte Woche gehört, das war so das wesentliche Grundnahrungsmittel und über 50 Prozent der Kalorien, die so ein Mensch brauchte, hat er über Brot aufgenommen. Das ist Lebensgrundlage. Brot ist Lebensgrundlage. Und für uns ist ja Brot immer noch unglaublich wichtig, hat einen wahnsinnig hohen Anteil an unserer Ernährung. Es gibt niemanden, der was gegen Brot hat. Jetzt gibt es auch noch glutenfreies Brot, da können sogar die, die das nicht so gut vertragen, essen. Und wenn Jesus dann sagt, das ist mein Leib, dann identifiziert er sich selbst mit diesem Lebensmittel, mit diesem Überlebensmittel, mit diesem Grundnahrungsmittel, mit der Basis der Ernährung. In Johannes 6, Vers 35 hatte Corinna gerade darauf hingewiesen, da sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Er wird gebrochen, nicht geschnitten. Er wird gebrochen und das ist auch das, was wir uns zusagen, wenn wir wieder ganz normal Abendmahl feiern wollen äh, werden und dann den Teller rumreichen mit dem Brot drauf. Christi Leib für dich gebrochen. Er identifiziert sich selber mit diesem Brot. und Deswegen dürfen wir dann auch sagen, wenn wir das Brot weiterreichen und so ein Stück da abreißen, Christi Leib für dich gebrochen. Äh, Im Orientalischen, so im Orientalischen Sprachgebrauch, da ist das Wort Leib oder Körper so viel wie Identität. Also der Körper ist das, womit wir leben. Natürlich reden wir auch von Psyche und Geist und Seele und so, aber ohne Körper würde das alles ja nicht funktionieren. Das heißt, die Identität, die hängt schon sehr am Leib. Und wenn also jemand sagt, ich gebe meinen Leib dahin, dann meint er sich komplett, also mit allem drum und dran, das ist meine Identität. Und er sagt im Grunde, indem ich euch das Brot gebe, gebe ich mich selbst euch dahin. Alles, alles von mir. Mein komplettes Leben, meine Persönlichkeit, meine Psyche, meine Seele, alles. Dieses kurze Nehmt, das ist mein Leib, ist also aufgeblasen mit Bedeutung ohne Ende. Einmal, weil das Brot so wichtig ist und weil der Begriff Leib eben so groß gefüllt ist und weil Jesus schon vorher gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Also drei Wörter, vier Wörter Und Es ist unheimlich voll mit Bedeutung. Wenn Jesus das an anderer Stelle gesagt hätte, hätte das überhaupt keine Bedeutung. Aber an dieser Stelle, wo diese spannende Pause am Anfang des Abendessens ist und Jesus das Brot gibt, dieses Lebensmittel und in diese Situation hinein sagt er das. Das ist also aufgeladen mit Bedeutung. Also das können Philosophen sich nicht ausdenken, wie das auf den Punkt gebracht ist. Also er hat keine Rede gehalten, aber mit einem Satz komplett alles und mit dieser Handlung dabei komplett alles erklärt, was er zum Ausdruck bringen wollte. Und dann sagt er... Bei dem Kelch, das ist mein Blut, das vergossen wird, das deutet darauf hin, dass er schon genau wusste, dass sein Lebensende ein grausames sein wird, weil wenn Blut vergossen wird, wenn wir von Blutvergießen reden, dann reden wir von Mord oder von gewaltsamen Sterben. Das ist uns völlig klar. Es ist so, dass im Judentum schon ganz lange diese Verheißung gilt, dass Gott am Ende der Zeiten ein Festmahl feiern wird mit allen, Und ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Festmahls ist sehr guter Wein. Das haben wir in unserer christlichen Tradition ja auch. Zum einen mal, äh, weil Jesus an einer Stelle ein Gleichnis bringt, wo es auch um ein Festmahl geht, zu dem eingeladen wird. Äh, Und das andere ist, in der Offenbarung wird so die Vereinigung von Jesus mit seiner Gemeinde am Ende der Zeiten auch mit einem Brautmahl, also mit einem Hochzeitsmahl äh, verglichen. Und das heißt also, dieses... Und dann am Anfang des Johannesevangeliums, da wird davon berichtet, dass Jesus auf eine Hochzeit eingeladen war, der Wein war alle und Jesus hat Wein gemacht, der alles andere übertroffen hat, aus Wasser Wein gemacht. Das heißt, dieses Festmahl, das die Juden schon erhoffen und das wir auch erhoffen, was für uns eine Bedeutung hat für unsere Lebensperspektive, für unsere Lebenszukunft, für Gottes neue Welt, für für Heiligkeit und Herrlichkeit und Wohlergehen und was weiß ich nicht alles. Das steckt auch in dem Begriff Wein mit drin. Es ist am Anfang des Passafestes dieses Fest, da steht, da ist der Wein mit dabei. Es ist also auch wieder völlig positiv aufgeladen, wenn Jesus dieses, diesen Wein rumgeht. Und dann muss man auch wissen, im Alten Testament, da gibt es ähm, so bei den Propheten die eine oder andere Stelle, wo darauf hingewiesen wird, wer einen vollen Weinberg hat, der ist von Gott gesegnet. Also wer so einen richtig prallvollen Weinberg hat, der ist, das ist ein Segen Gottes einen vollen Weinberg zu haben. Also diese Zukunftsperspektive äh, auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit Gottes mit diesem Festmahl und wer Wein hat, der ist gesegnet, das spielt damit zusammen, wenn Jesus den Wein rumreicht und das dann eben mit seinem Blut identifiziert. Nun sagt Jesus, das ist mein Blut für viele. Und das muss man jetzt verstehen, was das bedeutet. Im Hebräischen, Da gibt es zwar das Wort alle, so würden wir sagen, das ist mein Blut für alle, aber diese Redewendung für alle gibt es nicht, sondern das wird da ausgedrückt mit für die vielen. Das muss man wissen und da ist es gut. Gute ausgebildete Theologen zu haben, zum Beispiel von unserer Hochschule, die mal in die Grammatik gucken können und in die historischen Hintergründe der Texte, die es da im Neuen Testament gibt, um herauszufinden, wie die Begriffe damals verwendet wurden. Das heißt, wenn Jesus viele sagt, dann bedeutet das alle, weil man das im Hebräischen einfach so ausdrückt, für die vielen, damit sind alle gemeint. Ja, das ist ganz wichtig an der Stelle zu sehen, dass Jesus hier sein Blut, diesen diesen, diesen Bundes-, äh, äh, dieses treue Angebot allen Menschen macht. Das wirft vielleicht auch ein bisschen den Blick auf unsere eigene freie evangelische Tradition, weil unser Gründer Hermann Heinrich Grafe, der ist ja deswegen aus der Kirche ausgetreten, weil da Menschen am Abendmahl teilgenommen haben, die offensichtlich nicht gläubig waren. Und er sagte, ich möchte nicht mit Menschen am Abendmahl teilnehmen, die nicht gläubig sind, sondern das Mahl ist für die, die an Jesus Christus glauben. Jetzt hört es sich ja hier so an, als wenn Jesus sein Blut tatsächlich auch für alle geben würde, also nicht nur für die, die Christen sind. Das ist auch so. Das hat der Hermann Heinrich Grafe auch nie bestritten dass das Blut Jesu für alle geflossen ist und dass Jesus im Abendmahl tatsächlich alle Menschen meint, auch die nicht Christen und die, die es nicht wissen. Was Grafe damals sehr ähm, kritisiert hat, war die Praxis der Kirche, dass du da einen Pfarrer hattest, der wusste ganz genau, das ist ein Mensch, der hat mit Glauben nichts zu tun, der kommt nur zur Kirche, weil das macht man so. Damals gab es so einen Kulturprotestantismus, man ging zur Kirche, wie man ins Theater geht um sich da zu zeigen. Ja, so. Und da hattest du also Leute, die glaubten nicht und der Pfarrer hat denen aber das Abendmahl gegeben und ihnen gesagt, du kommst in den Himmel. Obwohl er selber genau wusste, das tut er nicht. Und er hat das dann mit dem Abendmahl ge- begründet. Das war dann so ein bisschen so ein magisches Verständnis vom Abendmahl. Der nimmt am Abendmahl teil, dann kommt er in den Himmel fertig. Und Graf, Graf hat gesagt, diese Praxis der Kirche kann ich nicht mittragen. Er hat aber an keiner Stelle gesagt, dass Jesus hier nicht behauptet hätte, nicht gesagt hätte, dass sein Blut für alle ist und dass er dieses Angebot von Brot und Wein allen Menschen macht. Das dürfen wir gerne im Hinterkopf halten. Wir merken also, Jesus redet in dieser Nacht nicht viel, er sagt zwei Sätze, später sagt er noch das eine oder andere, aber eben nicht viel. Was er nicht macht ist, es gibt keine Lehrunterweisung mehr, es gibt Keine Drohungen. Es gibt keine Durchhalteparolen und es gibt keine Aufrufe zum Kampf oder sonst irgendwas. Sondern es gibt hier die Deutung seines Todes und seine Worte bringen es auf den Punkt. Seine Worte der Gabe und der Zusage die schaffen eine neue Situation in dieser Welt, das werden wir gleich merken. Wir rechnen zwar ab Christi Geburt unsere Zeitrechnung, aber so rein gefühlsmäßig für mich würde bedeuten, ab diesem Zeitpunkt, wo Jesus das Abendmahl gefeiert hat und diese Worte gesagt hat, da passiert etwas grundsätzlich Neues in dieser Welt, das hat es vorher so nicht gegeben. Es kann wahrscheinlich so sein, es wird so sein, dass in der Verwirrung, in der die Jünger steckten, das überhaupt nicht verstehen konnten. Die hatten einen wahnsinnigen Druck, die hatten Angst, die hatten Stress und, so und saßen da nun und dann passierten dann auch noch diese ungewöhnlichen Dinge, dass Jesus da irgendwas sagte, wo normalerweise nichts gesagt wird und so. Vermutlich haben die Jünger das erst angefangen zu verstehen, was Jesus da gesagt hat, als sie dem Auferstandenen nach Ostern begegnet sind. Was macht Jesus als erstes, als er Ostern aufersteht? Natürlich, der sammelt seine Jünger ein und hält ihnen erstmal eine Strafpredigt. Wie konntet ihr mich nur verraten, ihr Versager, ihr Nullen und ihr Nulpen, ihr seid ja total überfordert, ihr habt mich im Stich gelassen. Das macht Jesus alles nicht. Sondern er sagt ihnen, geht nach Galiläa, da kommen wir her, da fühlen wir uns wohl, da kennen wir uns aus. Da, wo ihr euch wohlfühlt, wo eure Heimat ist, da treffen wir uns. Und man trifft sich da. Und dann wartet nicht Jesus, bis die zu ihm kommen, sondern Jesus sucht sie aktiv auf. Das heißt, er stellt die Beziehung zu seinen Jüngern wieder her. Die Jünger hatten die Beziehung verlassen. Sie hatten ihn verraten und verleumdet und waren weg, als er festgenommen wurde. Und er ist jetzt derjenige, der treu ist, und seiner Treue entsprechend hingeht und seine Jünger aufsucht, um die Beziehung wiederherzustellen. Und wie macht er das? Natürlich mit einer jesusmäßigen Tischgemeinschaft. Das hatten wir letzte Woche auch festgestellt, dass Jesus immer ganz gerne mit den Leuten zusammengehockt hat, um mit ihnen zu essen. So. Und mit Petrus hat er sich ganz besonders Mühe gegeben, weil der war völlig fertig, als er Jesus verraten hatte. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass der mit Selbstmordgedanken gespielt hat, weil alles zusammengebrochen war. Naja, und Jesus begegnet seinen Jüngern am See Genezareth und er war vorher nochmal einkaufen, und hat Brot mitgebracht und seine Jünger waren gerade am Fischen und es ist ihnen wieder passiert, wie damals, bevor sie Jesus kennengelernt haben, als er sie dann berufen hat, sie hatten nichts im Netz. Und Jesus kommt, auch habt da nichts gefangen. Dann werft man das Netz auf der anderen Seite aus. Und sie wissen ganz genau, jetzt passiert's wieder. Und sie haben das Netz wieder zum Reißen voll. Und sie ziehen das überhaupt nicht wirklich an Land, weil sie total begeistert sind. Und Petrus zum Ersten aus dem, äh, aus dem Boot läuft übers Wasser, nein, durchs Wasser ans Ufer, um sich vor Jesus niederzuwerfen. Ähm, und damit wird klar, Jesus hat dieselbe Wunder getan mit den vollen Netzen wie bei ihrer ersten Berufung. Und damit wird klar, die Berufung ist wieder da ihr seid meine Jünger. Unsere Beziehung ist gestört gewesen, klar, aber ihr seid immer noch meine Jünger und ich bin euer Herr und wir gehören zusammen. Ähm, dann nimmt er sich sehr lange Zeit für den armen Petrus. Die machen mal so einen Männerspaziergang um den See Genezareth oder so am Ufer des Sees lang. Und Jesus nimmt sich so lange Zeit, bis der Petrus kein schlechtes Gewissen mehr haben muss. dieser weiß, zwischen Jesus und mir ist wieder alles in Ordnung. Jesus sagt beim Mal: das ist mein Blut des Bundes zur Vergebung der Sünden. Das bedeutet, und das ist echter Knaller, Jesus hat seinen Jüngern schon Vergebung zugesprochen, bevor die ihn verraten haben. Jesus hat den Jüngern schon die Vergebung zugesprochen, bevor die den Karren an die Wand gefahren haben. Jesus wusste ja, was passiert und er hat ihn schon vergeben, bevor das alles dahin äh, gegangen ist. Und der Auferstandene kommt zu ihm und der spricht da nicht mehr drüber. Klar, mit Petrus muss er noch so einiges klären, das kann man nachlesen im Johannesevangelium ganz am Ende. Ähm, aber der spricht da nicht mehr drüber, der macht ihnen das nicht zum Vorwurf, sondern es ist tatsächlich vergeben und vorbei. Vergessen nicht, es steht immer noch in der Bibel drin, aber vergeben ist trennt sie nicht mehr voneinander, Jesus und die Jünger, was da passiert ist. Das gilt auch uns. Also wenn du das, den Eindruck hast, boah, was bin ich für eine miese Ulpe, ich mache ständig Fehler, ich bin so super auch nicht und äh, 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 ihr braucht nicht weglaufen mit schlechtem Gewissen von, von Gott. Weil Gott kennt euch, Jesus kennt euch, er weiß, was passiert ist. Und wenn ihr den Eindruck habt und das Gefühl habt, boah, ich bin jetzt, also wirklich, das lag wirklich daneben, dann braucht ihr mit schlechtem Gewissen nicht weglaufen von Gott, sondern gerade hin zu ihm, denn er weiß Bescheid. Und äh, hier sieht es so aus, als wenn er euch schon im im Vorhinein vergeben hätte. Voraussetzung ist, dass ihr das selber wisst, dass ihr Mist gebaut habt. Äh, Sonst könnt ihr nicht zu Jesus kommen, logisch, weil das eben nicht wisst, klar. Gucken wir uns die Jünger an, waren die denn Helden? Nö, haben wir letzte Woche gehört. Da haben wir gesehen, äh, welches Drama sich vor dem Abendessen abspielte und während des Abendessens und danach, dass sie dann eingepennt sind und so. Äh, Da haben die Glinde gesagt, keine gute Figur gemacht. Wenn wir nun am Mahl teilnehmen, das Abendmahl feiern, dann sind wir nicht als Glaubenshelden gefragt. Ich weiß, dass einige von euch Glaubenshelden sind, aber darum geht es nicht. Ähm, daran hängt nicht die Vergebung, ob wir Glaubenshelden sind oder nicht. Zumal sind alle eingeladen, zum Abendmahl sind alle eingeladen, die wissen, dass sie Versager und Sünder sind und vermutlich auch in Gethsemane eingepennt werden und Jesus alleine gelassen hätten. Aber mit diesem Mal, in dem ihr daran teilnehmt, nehmt ihr das entgegen, was Jesus euch gegeben hat. Das ist mein Bundesblut, das für euch vergossen wird. Zur Vergebung eurer Sünden, zur Vergebung deiner Sünde. Wir haben einen Bund miteinander. Und da kommt der Begriff Treue dann drin vor. Ein Bund schließt man, um sich treu zu sein. Und so ein Bund ist gerade wichtig, wenn das Leben so richtig hart wird, dass man einen Bündnispartner hat, auf den man sich verlassen kann und der einem möglicherweise dann auch nochmal am Schopf aus dem Dreck zieht und der einem Kraft gibt und einen unterstützt. So einen Bündnispartner braucht man. Und da geht man in Treue auch hin, wenn man weiß, dem geht es schlecht und der kann sich aber auf mich verlassen. Und genauso treu ist Jesus gewesen. Ja, seine Jünger haben ihn verraten, er hat ihnen aber vergeben und es war seine Treue, dass er zum See Genezareth gegangen ist und sie quasi wieder berufen hat und da eben nicht aufs Tablett gelegt hat, was sie alles falsch gemacht haben. Das ist Jesu Bundestreue für uns. Er vergibt uns, damit nichts mehr zwischen uns sein muss. Und dann ist er uns treu, schenkt uns sein Leben mit dem Brot, unser Überlebensmittel, Jesus, und schenkt uns die Zukunft, mit dem Wein diese Zukunftsperspektive mit diesem Fest und den Wein als Segen, als Symbol für Segen schenkt uns Leben, Segen und Zukunft. Das ist die Treue Jesu. Das ist ein unauflöslicher Bund zwischen Jesus und dir. Der ist nicht kaputt zu kriegen. Das hat selbst der Tod Jesu hat diesen Bund zu seinen Jüngern nicht zerbrechen können. Das heißt, am Abendmahl sehen wir die Treue Gottes zu uns. Das Jesus wurde hingerichtet und das Erste, was er machte, als er auferstanden war, er ist seinen Jüngern treu und geht zu ihnen hin. Das ist die Treue Jesu zu uns. Wenn wir auch Gott untreu sind, immer wieder, viel zu oft, er hat einen Bund mit dir und mir. Er ist bundestreu. Das ist Bundestreue. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff für die Juden und für das Volk Israel. Das taucht im Alten Testament ständig auf, Bundestreue. Und dieser Bund gilt eben auch uns. Gott ist nicht einfach weg. Und Jesus sagt dann, wie gesagt, bei diesem Wein, äh, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht trinken, bis ich es auf neue trinke äh, im Reiche Gottes. Und äh, wir wissen, wenn wir zu ihm gehören, dann sitzen wir mit dabei, wenn er trinkt. Und wir werden gemeinsam den guten Wein Gottes trinken. Das ist die Zuversicht angesichts des Todes, die Jesus hat. Er sagt das, ich werde das wieder trinken. Er weiß ganz genau, wenn ich jetzt sterbe, dann ist ist das äh, keine Katastrophe. So nach dem Motto, jetzt ist der der Meister tot und jetzt diese Bewegung, die ebbt dann aus und dann die Jünger sind dann ganz alleine und es funktioniert nichts mehr. Sondern Jesus weiß ganz genau, wenn ich jetzt sterbe, ist das keine Katastrophe, sondern der erste Schritt in in das Reich Gottes, an das Anbrechen des Reiches Gottes. Deswegen meine ich, diese beiden Sätze im Abendmahl die sind das Grundstürzende in der Weltgeschichte. Weil da Jesus sagt, es ist euch vergeben und ich bin euch treu und wir gehören zusammen und wir haben gemeinsame Zukunft. Ich bin euer Leben und wir haben gemeinsame Zukunft. Das ist natürlich zu Weihnachten, wo wir, unsere, zur Gebut Jesu, wo wir unsere Zeitrechnung anfangen, ist das natürlich schon angelegt. Aber hier wird es von Jesus mit zwei Sätzen auf den Punkt gebracht. Und deswegen ist so rein gefühlsmäßig diese Treue, die da zum Ausdruck kommt, ist für mich der Wendepunkt in der Zeitgeschichte. Das hat es vorher so nicht gegeben, auch nicht im Judentum. Zum Schluss, man sagt, vor Gott und im Verkehrsdauer sind alle Menschen gleich. Und das ist wahrhaftig auch so, alle Anwesenden im Mahl bekommen dasselbe. Es bekommen alle dasselbe Brot, es bekommen alle denselben Wein, es bekommen alle dieselben Zusagen und sie werden alle auf dieselbe Weise integriert und Jesus ist allen auf dieselbe Weise treu. Dieselbe Weise, nicht die gleiche, dieselbe Weise. Vielleicht ist diese Tatsache, dass wir diese Plastikpöttchen haben, so ein bisschen so ein, so ein Augenzwinkern Jesu heute Morgen, weil es ist wirklich, jeder kriegt identisch dasselbe. Da kannst du nichts dran ändern. Wir haben alle das hundertprozentig selbe. Das ist von derselben Maschine mit denselben Maßen, mit denselben Mengen äh, hergestellt worden. Wir können es nicht ändern. Die kriegen alle dasselbe. Und die, die jetzt auf Zoom zu Hause zu gucken und euch vielleicht jetzt auch einen Wein oder einen Saft und ein bisschen Brot daneben legt, Äh, Ihr habt zwar was anderes, aber es ist trotzdem dasselbe. (lacht) Nur es reagieren ja nicht alle auf dieselbe Art und Weise. Ähm, Judas hat zwar auch das Brot und den Wein genommen, aber er hat das Leben Jesu und die Treue und den Bund Jesu nicht genommen. Und das hat ihm das Leben gekostet. Also alle sind eingeladen, Brot und Wein zu nehmen Und alle sind von Jesus auch herausgefordert, Leben und Zukunft und Segen von ihm zu nehmen. Brot und Wein, Leben und Zukunft und Segen von ihm zu nehmen. Was wir damit machen, das müssen wir selber entscheiden. Ob wir uns so verhalten wie Judas und das ablehnen oder ob uns das egal ist, das muss jeder selbst entscheiden. Tatsache ist, Fakt ist, Jesus lädt uns ein, das entgegenzunehmen. Und wenn ihr jetzt mal guckt, ähm, hier sitzen unterschiedliche Leute. Wir kriegen alle dasselbe. Wir sind alle gemeint. Wenn wir mal in die anderen Kirchen und Gemeinden gucken, die jetzt teilnehmen an einem Abendmahl oder auch nicht, sondern einfach nur da sitzen, keine Ahnung. Die gehören alle dazu. Die sind alle gemeint. Aber wenn wir nochmal unsere Blicke weiterschweifen lassen in die ganze Welt, wo dann möglicherweise Menschen sind, die haben von Christus noch nichts gehört. Die haben eine andere Religion und wissen überhaupt nicht Bescheid. Die sind auch gemeint. Da steckt dann in diesem Für-alle-Missionsauftrag drin. Das müssen wir denen doch sagen, dass es diese Zukunftshoffnung gibt und diese, diesen Segen und, 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 und diese Treue Gottes. Das müssen wir doch den Leuten sagen. Ja, steckt also irgendwie alles mit drin in diesen paar Worten die Jesus da gesagt hat. So sicher, wie du Brot und Wein bekommst, so sicher gelten dir die Zusagen und die Verheißungen. Jesu, du kannst dich umgucken und du siehst, dass alle dasselbe bekommen. Keiner von uns ist privilegiert. Keiner ist mehr oder weniger. Keiner kriegt was Besseres oder was Schlechteres. Und du kannst dir der Treue Gottes sicher sein. Ihr seid alle eingeladen. Ob ihr das nehmt, was Jesus euch anreicht, das müsst ihr selber entscheiden. Amen.